0: til Samfundstanker, podcasten om politik, økonomi og samfund, som udkommer hver onsdag. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aagerup, direktør i Tænketanken Cepos. Kære lyttere. et par gange i denne her podcast, der taler min gæst Ove Gipsgaard og jeg om, at man på YouTube-udgaven vil kunne se det ene eller det andet, men af tekniske årsager, så bliver lige præcis det her afsnit af Samfundstanker ikke lagt op på YouTube. Så du må desværre nøjes med lydssiden. I øvrigt, ligesom min gæst, Ove Gipskov, han er nemlig blind. God fornøjelse. Velkommen til Samfundstanker. Dagens gæst er Ove Gipskov. Ove er uddannet journalist, Han har arbejdet i 30 år på Danmarks Radio som journalist. Han har undervist på Danmarks Journalisthøjskole, og han har også været sendt på Syddansk Universitet. Og så har Ove i mange år været vært på et et program Samfundstanker, altså en navnefælde til øh, denne her podcast. Og øh, da jeg skulle starte podcasten op og var forelsket navnet Samfundstanker, så ringede jeg til Ove for at høre, om det var okay. Og det var Ove så venlig at sige øh, ja tak til. Og så aftalte vi, øh, fordi vi begyndte at tale sammen i længere tid, at vi også, når jeg havde lavet nogle afsnit, skulle lave et, øh, et podcast om det gamle Samfundstanker på p sammenlignet med det her samfundstanker, og så måske også gøre os nogle overvejelser om det journalistiske arbejde samfundsdebatten, og som dem, der følger med på YouTube, kan se, så er Åben Gipskov blind, og det skal vi også måske, hvis vi får tid til at tale lidt om, hvordan det er at arbejde som journalist, hele tiden have en karriere som blind. Der er desværre mange blinde, der ikke har en erhvervskarriere, det kan vi måske også tale lidt om. Så velkommen til, Ro. Tak skal du have. Kan du ikke starte med at fortælle mig, øh, hvad var egentlig, hvor, hvornår kørte øh, Programme samfundstanker på, P1. Jamen, det kørte fra øh,
1: 1999 til 2011. Det vil sige, at det fik faktisk lov til at køre i næsten 12 år, og det er der altså ikke så forfærdeligt mange programmer, der får lov til at gøre. Og når jeg siger det, så er det fordi, at jeg fik flere og flere lyttere. I dag, eller i de senere år, har der faktisk været, synes jeg, en tendens til, at hvis et program ikke har ret mange lyttere til at begynde med, selvfølgelig skal der være mere end én lytere, jo, men hvis ikke det har så voldsomt mange, det skal også have mere end Radio Loud, formodentlig. Men hvis ikke det er så forfærdeligt mange lyttere, så får det ikke lov til at køre ret længe. Jeg var så heldig, at mit program fik lov til at køre, som sagt, altså i næsten 12 år. Og jeg endte med, der skal jo være lidt par en gang imellem, godt 100.000 lyttere. det er der mange, hvis man skulle samle dem her i stuen i hvert fald. Og hvad var konceptet til dem, der ja, ikke har konceptet, hørt det? Hele ideen med det, som jeg faktisk selv fik og udviklede sammen med en, en chef, Mogens Bænke, øh, han var med til at, at tale om det, det er altid godt at være flere om sådan et program, det var, at jeg ville invitere en gæst, og det kunne være øh, ud fra nogle politiske synspunkter, økonomi, det kunne være religion, etik eller alle mulige ting, det kan vi komme ind på, som havde gjort sig nogle tanker om, hvordan samfundet skulle udvikle sig. Og idéen var så, programmet var på tre kvarter. Og til at begynde med måske i 10 minutter et kvarter, der nøjdes jeg i gårsøjne med at stille nysgerrige spørgsmål, så lytterne virkelig fik en fornemmelse af, hvad er det, den her person mener, og hvorfor gør han hun det? Derefter blev mine spørgsmål mere og mere konfronterende. Men idéen for mig var i hvert fald, at uanset hvor skarp jeg var i udsendelsen, så skulle lytterne bagefter have en fornemmelse af og meget gerne en viden om, hvorfor mener den her person det, som hun gør. Så uanset om man var enig eller ej, så var det ideen den, at man skulle sige, jamen, det her er grunden til, at øh, Martin Aarhus er liberalist eller liberal eller hvad han nu selv kender sig, eller kalder sig. Det her er øh, øh, grunden til, at, øh, at øh, Pernille Schipper er øh, medlem med af uanset hvor enig man er. Nu tog jeg så ikke, for, nu, øh, når jeg nu siger panelskiber så ville jeg normalt ikke tage folk, som var så kendte. Øh, jeg vil meget gerne have interviewet Martin Aarhus, det nåede jeg ikke. For det, det lidt sjove var, at det her program fik lov til at køre i så mange år. Og jo længere det kørte, jo flere idéer fik jeg. Der sker meget tit det, og det kan være, at du selv har oplevet det også, at når jeg har interviewet en person, så kunne vedkommende sige, kunne du ikke også godt tænke dig at få fat i den eller den? Det kunne være en, en person, som havde nogenlunde samme synspunkter, det kunne også være en, som havde modsatte synspunkter. Og jeg tror faktisk, da jeg holdt i 2011, det havde jeg, eller jeg ved i hvert fald, jeg havde omkring, 200, og måske ordentligt nogle nogen flere på min brutoliste over nogen, som jeg godt kunne tænke mig at interviewe på et eller andet tidspunkt i min tilværelse. Men altså, ideen var simpelthen det der med, at man i, i, altså, i høj grad skulle have en oplevelse af, hvorfor ved, øh, har vedkommende de synspunkter, som, som øh, vedkommende har. Altså. Så var det en gang om ugen? Eller? Det kørte hver 14 dag. jeg er også nogle andre ting indimellem. Men ja. som sagt, der kunne det altså være ud fra alle mulige. Ja, nu ser jeg i religion. Jeg har faktisk også på et tidspunkt interviewet lederne af Jehovas vidner, om, om, om Jehovas vidnersamfundssyn, så det, vi kommer altså meget langt omkring. Ja. Jeg har haft fat i uh, gadejuristen, som uh, arbejder med marginaliserede grupper, blandt andet nakromaner i København, for at finde ud af, hvordan giver man dem uh, nogle gode muligheder, nogle, og, og, hvad, og hvad kan samfundet gøre for, at de ikke er så marginaliserede, som de er. Ja. Og Noget af det interessante ved, ved programmet, jamen, der er mange interessante ting ved det program, det er, og det var egentlig også en af mine idéer, at jo flere mennesker med forskellige synspunkter, jeg fik fat i, jo mere bliver jeg egentlig også åben over for, eller kommer til at forstå, hvorfor andre mennesker havde holdninger, som var helt anderledes end mine. Jeg brugte altid meget tid på research. Jeg brugte meget tid på telefonresearch. Og der kommer man jo altså til at snakke godt sammen med, med mennesker. Og jeg vil sige, at øh, de aller fleste af dem, jeg har lavet samfundstanker med, har jeg faktisk haft en god relation til. Og det synes jeg i sig selv er noget af et privilegium. Også det, at man som journalist øh, simpelthen, øh, eller at jeg i hvert fald, øh, finder ud af, at jamen, der er mennesker, som har diametralt modsatte holdninger, end jeg har, som jeg faktisk øh, synes er flinke og har det
0: rigtig sjovt med. Det, det er jo, øh, det lyder som et ret idealistisk program. Altså det går ud på at øh, forstå, og også i et eller andet omfang anerkende legitimiteten i andre menneskers synspunkter. Altså rigtig mange mennesker ser på Jehovas vidner og synes, det er noget lidt mærkeligt noget, og ved ikke ret meget om det, så tager du ud og, 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 og sikrer dig, at folk i det mindste ved, hvad det handler om. Det du siger, det er med idealistisk det er jeg faktisk meget
1: glad for. Det er ikke altid, det lykkedes, men jeg vil meget gerne, når vi nu for eksempel taler om Jehovas vidner. Grunden til, at jeg tog Jehovas vidner op, det var, at der var en film, som hedder. jeg tror, den hed, to Eller, ja, den hed To Verdener. Og hvis der er nogen, der er let at gøre grin med, så er det Jehovas vidner. Det er simpelthen noget med, at hvis man forlader Jehovas vidner, så bliver man fuldstændig udstødt. Jeg kender rent faktisk personer, som ikke er blevet totalt udstødt. Uh, det kan godt være at mange bliver det, men, men uh, jeg fik en snak med uh, formanden for Jehovas vidner, lederen Erik Jørgensen og det der var det lidt interessant i den sammenhæng, det var at Jehovas vidner var meget glade for udsendelsen og modstanderne var også glade de sagde, at der gav du dem virkelig en over nakken og Jehovas <laughs> vidner de var glade for den selv om det så er måske fordi det har været den mest lallende udsendelse jeg nogensinde har lavet det ved jeg ikke, jeg tror det er talt. men jeg kan godt lige en gang imellem at, at lave noget uh, med nogen som alle kan gøre grin med. Det er så let at gøre grin med i hovedsiden. Der er så nogle sønde øh, det samme på tilfældet med tvivl, uden sammenligning overhovedet i øvrigt altså. Men øh, jeg vil godt have, at man i hvert fald kommer til at finde ud af, hvad er de mennesker, om ikke andet, så hvad er, er de i deres egen selvforståelse?
0: Ja. Og det er jo strændt vigtigt, men vi er jo er ikke ligefrem kommet tættere på et sådan ideal i samfundsdebatten. Det kan vi måske komme ind på øh, senere. Uh, en, en, en anden ting, jeg også gerne vil bringe på banen, det er, at en ting, der var særlig ved det program, det var, at du havde relativt mange sådan ret almindelige mennesker uh, inde. Sådan husker jeg det i hvert fald. Så altså folk, som havde udmærket sig ved, at, at du havde opdaget, at de havde nogle bestemte synspunkter, for eksempel ved, at de havde skrevet et læserbrev eller en kronik, men at de i øvrigt ikke var sådan store stemmer i den offentlige debat. Sådan husker ja, jeg det og, program. Er det ja, er og nu, nu kommer jeg måske igen til at lyde som en
1: idealist, uden at være en af de helt store. Men en af mine idéer, det var, at jeg ikke havde lyst til lemming-effekten, som jeg synes tit gør sig gældende. Hvis først nogen får en idé, så ender det med, at alle, eller i hvert fald rigtig mange, løber efter den samme person i den uge. Og så er det simpelthen det, der sætter dagsordenen. Jeg synes, det var sjovt at prøve at finde nogen, som ikke alt kom i medierne. Det er også derfor, jeg lige skyndte mig før at sige, at det der med Pernille Skibber, det var bare sådan noget, der lige røjer mig i i munden, fordi jeg ville ikke tage en, pers en, en person, som var stadig som i Folketinget, og som var kendt, og som i virkeligheden, eller som havde mulighed for at komme i alle mulige andre mediesammenhænge. Så jeg vil godt prøve at finde nogen, men som alligevel havde gjort sig tanker. Altså jeg har da også øh, lavet research med nogle personer, hvor jeg, hvor jeg har sammen med dem fundet ud af, at det her det er altså ikke nok, det kan ikke mere tre
0: kvarter. Fordi øh, det kan også være udstillende personer. Øh, men jeg, jeg vil gerne lige spørge om noget. Øh... Ja, selvfølgelig. Når der, så kommer så internettet, som jo bliver et, et meget vigtigt researchværktøj for alle, inklusive journalister. Og jeg går ud fra, at i starten, så kan, du, kan man ikke som blind navigere rundt på internettet, fordi der, der, der skal også udvikles øh, du... programmer, der læser op.
1: Det har du fuldstændig ret i, og jeg synes, det var hamrende svært, det er sådan, at min, min meget, meget gode ven, Leif Lønsmand, som jeg ved, var den allerførste, du havde i samfundstanker, han driller mig meget tit med at fortælle om, hvordan jeg i sin tid tal talte om det røde net. Fordi det var så blind, og, og det gør jeg ikke i dag. Det var så blind, hamrende svært at finde ud af. Og, og jeg skal så lige sige, øh, at jeg kender Blene, som er betydeligt dygtigere øh, netnørder, end jeg er. Jeg er en rimelig god bruger, og en ret dårlig tekniker. Må jeg lige spørge jeg kan... om,
0: der er utrolig meget, jeg ikke ved øh, om, om det her. Er, er der sådan et, 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 et fællesskab, nogle foreninger for, for, for blinde, hvor I hjælper hinanden med øh, gode råd om, hvordan man håndterer at være blind i, i samfundet, og når der kommer ny teknologi, hvordan hvor, ja. hvor de smarte nye programmer øh, er og sådan noget? Ja, der
1: findes forskellige forer. For eksempel en, en mobilliste, Øh, hvor man kan give hinanden gode råd om øh, problemer med, eller ikke problemer, men hvordan man løser problemer i forbindelse med, med iPhone, når der kommer nye opdateringer. Der findes en computerliste, og der findes mange andre lister. Der findes også en, gruppe, en interessegruppe for blinde i erhverv og underuddannelse. Og der er det selvfølgelig meget vigtigt, at man har sådan nogle forar, hvor, hvor man kan hjælpe hinanden. Så det var et særdeles relevant spørgsmål. Øh, der kan man så sige, at noget af det, som vi som blinde, altså også Dansk Blindesamfund, har arbejdet meget for, det er, at hjemmesider bliver mere og mere tilgængelige. Og nu er det sådan, at alle offentligt tilgængelige, eller øh, hjemmesider, som udbydes af det offentlige, skal være tilgængelige for, for blinde. I USA er det sådan, det er en af de gode ting, jeg kan sige om det land i hvert fald, det er, at, at mange hjælpemidler fra begyndelsen er lavet sådan, at de kan bruges af flest mulige. For eksempel en, en iPhone. Jeg har en, en iPhone, som mange andre blinde også har. Der er også nogen, der har Samsung. Altså, men altså, der findes forskellige. De smartphones, der er, de, kan, de er forsynet med syntetisk tale, og man kan navigere rundt på dem og bruge de forskellige apps. Men når jeg nu siger, at man kan det, så er det altså noget, der kræver et meget stort forarbejde med forskellige fingerbevægelser. Altså det er ikke bare noget, man, man sådan lige gør. Man skal virkelig bruge noget tid på det, og der kommer også øh, hele tiden nogle nye ting, når der kommer opdateringer. Og der er der altså nogle blæne, som er virkelig gode til, til de her ting. Øh, og, og man er generelt meget, meget god til at hjælpe hinanden. Vi taler og om, det...
0: relativt mange almindelige mennesker i... Øh altså almindelige med godseøjne rundt om, ikke? Øh, i øh, dit samfundstankerprogram. Øh, behovet for, at man kan komme til ord via traditionelle medier, er blevet lidt mindre, i og med, at der er kommet, øh, altså alle kan selv starte en blog, hvis de har lyst til det i dag, ikke? Øh, og, og man kan distribuere den via sociale medier, og, 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 og sådan nogle ting. Øh, jo, og du kan også starte din egen radiostation og din egen tv-station, som, som du det faktisk er, sidder og gør her. Den her podcast er et eksempel på det. Er ikke, ja. Det er ikke vanvittigt dyrt at, at gøre den mulighed for, for slik til rådighed for, for 10 eller 15 år siden. Og jeg synes jo, at det er en rigtig god ting, at flere og flere har mulighed for at komme til ord. Nu afbryder jeg dig, før du kommer med de spørgsmål. Nej, jamen det, det, synes jeg også, det synes jeg også, det er. Men, når, men der er jo utrolig mange der efterhånden er lidt af den opfattelse, at det ikke er nogen god ting. Altså, at der, at der er for mange klaphatte og for mange konspirationsteorier og tonen er for grov og så videre.
1: Ved du hvad, jeg synes også under alle omstændigheder, at der er for mange klaphatte. Men der er også mange, som ikke er klaphatte. Og fordi der er nogle klaphatte, skal det altså ikke forhindre andre i at lave en podcast. Der er så også, synes jeg, væsentlig forskel på noget af det, hvis vi nu tager det, som blev lavet i, i min tid, og som stadigvæk også bliver lavet. Noget er lavet af journalister. Noget er lavet af andre. Noget er for eksempel lavet af en økonom, som hedder Martin Aarup. Jeg ved ikke, kalder du dig for liberal eller liberalist? Æ, liberal. Du kalder dig selv for liberal. Ja, men du... Altså, folk, de, folk, de, vil, de vil vide, hvad, hvem du er. De vil, dit, de vil kende dit varemærke, øh, og de vil også finde ud af, hvad det er for en måde, du laver et på. Øh, og jeg synes, der skal være plads til rigtig, rigtig mange forskellige af den slags podcast. Samtidig så synes jeg så også, eller mener jeg helt bestemt, at der er, bør i hvert fald være en væsentlig forskel på det, som man laver i den sammenhæng, og det, som vi laver som journalister. Det handler ikke om, at vi er, øh, er bedre, men vi gør det på en anden måde. Altså som journalist, der øh, arbejder jeg med det, der hedder tilstræbt objektivitet. Det lyder sådan fint. Jeg ved heller ikke, om det altid lykkes. Men der kan man sige, at øh, jeg laver research for at sætte mig ind i nogle, en, en faglig viden. Hvis jeg nu for eksempel skal interviewe en økonom, øh, det er bestemt ikke min kompetence. Men så vil jeg sætte mig ind i hvis jeg skulle interviewe dig, så ville jeg sætte mig ind i nogle af de synspunkter, du har, og jeg vil måske også prøve at konfrontere dem med en person, en anden økonom, som har modsatte synspunkter, måske en tredje, så jeg i hvert fald havde en, en, et, et rimeligt grundlag for at kunne stille nogle spørgsmål. Jeg sidder ikke med den faglige viden, men jeg vil så sige, at som journalist, der sidder jeg med en viden, eller har jeg, jeg i hvert fald håber jeg lært at formidle og sammenfatte og få overblik over nogle af de ting, som øh, udsendelsen den kommer, den kommer til at handle om. Øh, og også det, at jeg har også lært, håber jeg da i hvert fald, at øh, sammenligne og kunne vurdere kilder i forhold til hinanden. Det er dig som økonom, der i en økonomisk sammenhæng sidder med den faglige viden. Det er meget ved at påstå, der kan også være andre, der har den, men som udgangspunkt, at min faglige viden i høj grad er viden, er, er viden om at kunne formidle og kunne danne overblik og kunne vurdere kilder. Øh, og, og i den sammenhæng, hvis jeg må forestille lidt, i den sammenhæng, øh, så vil jeg også sige, at, at noget af det, der i den sammenhæng er meget vigtigt, det er, at uanset hvem man interviewer, så skal man være kritisk. Og, om, og min egen holdning, det er, den er faktisk, eller det er, jeg, har syntes, at jeg har forsøgt at praktisere, at jeg er mindst lidt så kritisk for folk, jeg er enige med. Og, og det er ikke bare for at være kritisk, men det at være kritisk, det er faktisk at gøre alle en tjeneste. I det øjeblik, jeg er kritisk over for dig, konfronterer, udfordrer dig på nogle synspunkter, så får du mulighed for få lytterne virkelig at argumentere for de synspunkter. Og det gør så også, at lytterne forhåbentlig bedre kommer til at forstå, hvorfor der har de synspunkter. En af mine venner sagde for nylig til mig, han sagde, at jeg skulle lige prøve at høre et program i eller en del af orientering, hvor en fra enhedslisten var i diskussion med, med en fra ny borgerlige. Og øh, han syntes, at, at det var gået så hårdt til vedkommende fra enhedslisten, øh, og det var, også, så jeg, det var også synd, så jeg sagde, ved du hvad, Rosalund fra enhedslisten kom faktisk til at stå bagefter som den, der havde fået sine synspunkter klart formidlet, fordi hun også fik det stærkeste angreb. Det er den ene ting. Det andet, det er, at i det øjeblik, man ikke stiller kritiske spørgsmål, så vil de allerfleste lyttere kunne registrere det lige med det samme. Det handler i den grad om troværdighed. Og det er det, som vi også kalder for mikrofonholderi, og det er noget af det forfærdeligste inden for journalistik. Jeg kan huske, jeg har... Ej, det er bare sådan lige et enkelt eksempel. For rigtig, rigtig mange år siden, der skulle jeg det var i forbindelse med Maastricht helt tilbage i 92, der skulle jeg lave en del udsendelser om forskellige holdninger til EU, og øhm, jeg skulle blandt andet interviewe Dr. Dallero fra Junibevægelsen, og jeg skulle ikke gøre det til nogen hemmelighed, at jeg, det har jeg aldrig, det har jeg ikke sagt dengang, men jeg var ikke nogen stor tilhænger af, af EU. Øh, men det, der var vigtigt for mig i den sammenhæng, det var at selvfølgelig komme med alle de relevante tilhængersynspunkter, jeg overhovedet kunne komme med. Øh, og jeg fik, synes jeg selv, noget af en gave efter udsendelsen, hvor der var nogle kolleger, der sagde til mig, oh, jeg fandme, ikke du var så stor en tilhænger af EU. Og det var jeg selvfølgelig glad for. Ja. Fordi det handler om, at hvis jeg interviewer en person, der er modstander, så skal jeg da naturligvis komme med nogle tilhængersynspunkter. Altså vedkommende skal konfrontere os som en af de rigtig gamle koryferer i Danmarks Radio sagde, lederen af børn- og ungdomsafdelingen Elite Nørholm, et flag af smukkest vind.
0: <laughs> ja, øh, det er jo egentlig, øh, når det er en journalistisk tilgang. Jeg har jo så en anden tilgang til, øh, til, til min version, der sagde på og min podcast, øh, og, og, og tak fordi jeg måtte tage navnet, i øvrigt en Det så fik jeg også selv mulighed for at komme med Martin, det der, det er det, de, som man
1: kalder for en win-win situation der
0: det er, det er. Ja, nogen af der de, de,
1: de tager to dagsordner
0: <laughs> men jeg har bestemt ikke noget imod, at du har fået dit navn. Og, og, og tak og, og, og det som øhm, det som jeg forsøger at gøre det er mere at skabe en, øh, en, en niche, hvor øhm, jeg ikke nødvendigvis forsøger at, lave, øh, at være tilstrebet objektiv Uh, ja, det, gør jeg. det gør jeg ikke overhovedet. Jeg er meget deklareret. Uh, jeg, jeg deltager meget aktivt i diskussionen. Uh, uh, jeg, jeg inviterer mest folk ind, jeg er ret enig med. Og så gør jeg ikke et stort nummer ud af at uh, opfinde uh, uh, modargumenter andet, end når jeg mener, de er vigtige for at få belyst uh, et eller andet. Altså, jeg, jeg det, jeg forsøger at skabe, det er en, en oase af borgerlig-liberal tænkning, øh, som folk, der enten er borgerlig-liberalt sindede, kan høre til, eller folk, der er nysgerrige efter, hvad det vil sige at være borgerlig-liberalt. Øhm, og det er, jo, det er jo en anden type program, end, end, end det, det, du lavede. Ja, men du, det? Har du, har du lydet, lydet til noget af det, jeg har lavet? Jamen, jeg har,
1: hørt, jeg har, jeg har øh, hørt et par af dine udsendelser, og det var vel egentlig, eller det var egentlig også det, jeg forsøgte at sige før, at det er to forskellige slags programmer, og hvor jeg synes, der skal være plads til begge. Altså, hvor du netop har den der, det der erklærede og erkendte udgangspunkt som, øh, som liberal økonom øh, og som sepostmand. Som, øh, som øh, og det vil sige, at folk de ved, hvad det er, de får. Øh, mens, de, mens det, jeg har lavet, er noget andet. Altså, det var egentlig det, jeg forsøgte at sige før, at jeg synes netop, at det er godt, der er plads til de der forskellige ting, hvor man så også ved, jamen, det her, det er altså Martin Aarup, og hvis jeg ikke interesserer mig for borgerlig-liberalt synspunkt, så kan det godt være, at jeg ikke har lyst til at høre det, men det kan også godt være, at jeg har lyst til at høre det, fordi jeg vil gerne blive, jeg vil gerne blive klogere på hvad andre mennesker, end, 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 end jeg selv mener.
0: Ja, altså, altså, jeg jeg at...
1: altså, jeg har det rigtig fint med, at der, og jeg, jeg synes, der skal, der skal mange flere af den slags til så, så, så man ikke bare måske kan, tage, kan kalde om et, et masse massemedie men en masse forskellige medier. Øh, og jeg synes, der er meget langt fra, øh, nu kan det måske næsten lyde, som om jeg lophuder, og det gør jeg så ikke, men jeg synes, det er meget langt fra klaphat klaphåret medier og så til at man kommer med et erkendt udgangspunkt øh, og så laver nogle medier og så laver nogle udsendelser altså så ved man hvad man får øh, og det er også muligt at at du måske på et tidspunkt det ved jeg selvfølgelig ikke øh, finder ud af at der måske er nogle andre mennesker som du også godt kunne tænke dig at få, at få med
0: absolut det har jeg det ja, ja. har jeg haft og det har jeg også planer om at jeg skal jeg har en halv aftale med Pelle Dragsted om, at jeg skal lave en podcast med ham om, om, om hans ø, nye bog, der udkommer snart. Nu vil se, om det, det bliver sådan noget. Jeg skal, jeg skal lige have læst bogen først. I hvert fald. Ja,
1: og ved du hvad, så kan jeg fortælle dig, Martin. Øh, så har du i hvert fald en lytter. Jamen, det lyder spændende. Og han sidder her. Yes. Så... <laughs> okay. Nej, jamen, ved du, hvad, ved du hvad, David? Altså, jeg var jo op på 100.000. Du skal arbejde på sagen
0: jo. Ja, der er jeg er langt under 100.000, men jeg kommer også til at arbejde hvad, for det. Jeg også at arbejde hvad, noget jeg noget
1: jeg for det. Ved du der var jeg heller ikke op til at starte med. Det kan jeg garantere dig for. Det gik lang tid. Hvad, hvad Og jeg er rigtig glad for, at programmet fik lov til at leve så længe. Hvad lå den på i begyndelsen? Øh, jamen, der har den måske ligget på, en, jeg ved det ikke helt, men måske 15.000 eller sådan noget. No, no, okay. Jo, jo, okay. Jo, men prøv at tænke på, altså nu er vi altså også i en situation, hvor der ikke var så voldsomt mange andre radioer. Altså, jeg skal ja. ikke gøre mig til af, at det, jeg har lavet, det har været genialt. Altså, men, men der, var mange, altså, der var mange faste P1-lyttere, som hørte, som hørte mit program. Og det var så dem, der kom flere og flere af. Men jeg skal da også sige, jeg har da også, nu lyder, nu lyder det alt sammen, eller meget af det, jeg har talt om her, lyder så idealistisk. Jeg har sandelig også fået kritik. Altså det er sket på et, på et tidspunkt, jeg kan huske, Eva Kjær Hansen fra Venstre, hun, sende, hun, hun kom med en sønderlemende kritik i Berlinske, om hvordan jeg havde interviewet en person, som mente, at at, at, at Venstre ikke var interesseret i at hjælpe fattige og jeg tænkte, hvordan pokker takler vi den her ja, jeg fik så, nu er det sådan når man, når man får den slags læsebrev i, i, eller der kommer den slags læsebrev så er det ikke mig, men en chef der skal svare altså jeg går ikke selv ind og svarer. Ja. Men, men heldigvis kunne min daværende øh, chef, Anders Kink dokumentere, at jeg havde stillet et spørgsmål, netop kritiske spørgsmål over 30 gange i udsendelsen om, om, om lige præcis det her. Og så havde jeg det rigtig fint med, at jeg faktisk fik opbakning fra Bertel Hård. Og øh, ham Sådan. regner jeg mere
0: ind i, hvad Kjær Hansen i Venstre. Okay. Altså, der, altså, jeg vil bare det vil jeg, sige... Det vil jeg kommentere jeg, jeg, på. Nej, nej, nej. nej, Jeg er meget glad for dem begge to. Men jeg vil faktisk godt tænke mig, Ove, lige holde fast i en ting. Det ja. har jeg godt bemærket, det der med, at, at journalister ikke selv svarer. Jeg må indrømme, jeg synes det, er lidt mærkeligt at, at, at det er så formaliseret at det er chefen der der svarer og ikke de folk der har været direkte involveret. Altså jeg vil i eksempel hvis der er en af mine medarbejdere hvis arbejdet bliver kritiseret, så vil jeg normalt opfatte det som selvfølgelig at det vedkommende selv der svarer. Og uh, det synes jeg faktisk er det rigtige, men hvilke tanker har om det? Jamen, jeg, altså, de tanker... Altså
1: nu er jeg, nu jeg så bare opdraget i den der tradition. Altså, egentlig har det været mig, der har skrevet tingene, men så skal de øh, godkendes sig en chef. Altså, det... Ja. Jeg tror, når det er sådan, så er det sådan, at så er det faktisk Danmarks Radio, der svarer. Det er Danmarks Radio, der accepterer det her, hvis de kan gøre det. På ja. samme måde som, øh, hvis jeg for eksempel... Øh, hvis, en, hvis en anmelder, en teateranmelder, anmelder et teaterstykke dårligt, så kan jeg heller ikke huske i hvert fald, at jeg har oplevet, at øh, dramatikeren går hen og svarer. Altså i den her sammenhæng, der, der tror jeg, at det hænger sammen med, jamen det er, det er Danmarks Radio og ikke øh, Ove Gipskov i det her tilfælde. Det, det er Danmarks Radio som institution repræsenteret ved Ove Gipskov, der bliver angrebet. Øh, og derfor er det også Danmarks Radio, der går hen og svarer. Altså det, det tror jeg er forklaringen. Jeg har som ikke haft så meget imod det. Fordi jeg ville også være sikker på, at hvis Danmark ikke kunne have svaret, hvis jeg virkelig havde lavet noget eklatant bars, øh, så er jeg ikke sikker på, så håber jeg da ikke, Danmark jeg, at jeg ville gå ind og, og, og
0: forsvare det. Altså, jeg jeg synes, at øhm, der er en tendens til, at øhm, journalister, at der de forventer jo, at, at folk stiller op og, 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 og forsvarer sig i alle mulige sammenhænge. Det synes jeg også, det er også det rigtige øh, at gøre. Ikke? Altså, der er en erhvervsleder, der, øh, der kommer et eller andet frem om vedkommendes virksomhed. Hvis øh, vi har lavet en analyse, nogen er uenige i, og det kan være, at der, der er en forkert beregning i, eller nogle tal, der ikke passer, så skal vi selvfølgelig kritiseres, og vi skal stille op, og vi skal forsvare os. Men jeg synes, øh, journalister selv måske har en tendens til at og være lidt nogle no mimoser, hvis de modtager kritik. De bliver meget fornærmet, de er ikke så, så tilbøjelige til at stille op. Altså, der var en situation her for, for nylig, hvor øh, jeg vil have øh, nogle journalister fra Hylderingsposten til at og, øh, forholde sig til en, en, en historie som jeg mente var, var, var forkert, og det sagde de nej til. Sådan noget, det gør vi ikke rigtigt. Vi, øh, vi blander os ikke i den offentlige øh, debat.
1: Jamen, den del af det, den giver jeg faktisk godt i langt stykke, et langt stykke vejen, som den hedder. Øh, Give dig, give dig ret i. Jeg synes ikke, at faget generelt er, er befolket med mimoser, men jeg kender godt <laughs> tendensen til, at man ikke stiller op. Og det, og det er så der, jeg laver en anden sondring der med, med Danmarks Radio, for der er det i høj grad i Danmarks Radio, der bliver, der bliver angrebet. Men, men jeg vil nok sige, at jeg håber dig selv, at jeg er i sådan en situation der, som
0: du nævner, vil vi stiller op. Det, ja, det er også min oplevelse med lige præcis dig. Jeg har også henvendt mig til dig, kan jeg huske, at vi har, har været i, i kontakt med hinanden, og du øh, svarede meget øh, prompte, og, øh, og på en fin måde. Øh, du ringede faktisk til mig, tror jeg, eller også ringede jeg til dig. Jeg kan ikke huske det. Ja, men, jamen, men... Du, skrev, du skrev til mig, og jeg ringede
1: til dig. Det var første gang, vi sådan... Altså, det er ikke ja. fordi... Altså, jeg kender rigtig mange andre journalister, der også gør det, og jeg synes, man skal gøre det. Øh, altså, øh, vi, ja, i, i den her i den her sammenhæng, hvor jeg repræsenterer Danmarks Radio, der er det jo på en eller anden måde offentligheden. Vi snakker også om den fjerde statsmagt og alle mulige andre fine ting. Men jeg har altid godt kunne lide og, øh, øh, eller, eller jeg har altid gerne ville svare, hvis folk har, det er da ikke altid, jeg har været lige glad for den kritik, jeg har fået. Bestemt ikke. Nej, det er jo ikke, er jo ikke altid
0: sjovt. Det er jo ikke altid sjovt for kritik. Men, Nej, men, men jeg har øh,
1: gerne ville svare. Og blandt andet har jeg tit ville svare på den måde, at jeg har taget knoglen, jeg har taget telefonen. Fordi hvis først man begynder en, en mailkorrespondence, så kan den blive meget, meget, meget lang. Det er det, kan. Jeg, synes, jeg synes tit, jeg har oplevet øh, en telefonsnak, hvor man kunne få afklaret nogle ting. Og nogle gange, hvis man har fået, eller nu siger jeg mand, hvis jeg har fået en sådan virkelig voldsom kritik af en eller anden. Så jeg tænkte, ved du hvad, jeg venter lige tre timer med at ringe, så er han kommet helt ned på jorden igen. <laughs> og det sker faktisk også meget tit. Men altså, jeg synes, man, man ved en telefonsnak, og for afgivet, hvad, hvad er det, hvad går den her uenighed på? Har vi misforstået hinanden? Og hvad er der reelt? Hvad er substancen i det her? Der synes jeg altså meget lidt tit, man kan komme langt på et kvarter og snakke i en telefon. Det er min, det er, det er min oplevelse gennem, gennem mange år i hvert fald.
0: Nu siger du det her med, at, at du havde et mål om at være tilstrækket objektiv. Det synes jeg faktisk, du var god til. Jeg, jeg, jeg synes ikke, at, at, at det var sådan, når man hørte samfundstanker, at, at, at der var en eller anden form for, for bias eller subjektivitet i, i, i programmet. Du var, du var god til at, at, at gå til folk, hvad enten de havde det ene eller det andet synspunkt. Men generelt vil jeg sige, at så er øh, begrebet tilstræbt objektivitet øh, problematisk, øh, øh, fordi vi jo alle, altså om ikke andet, så skal man træffe nogle beslutninger. Hvis nu vi tager en nyhedsjournalist, øh, man skal jo træffe den beslutning, hvad synes vi er væsentligt i dag? Hva, hvad skal vi bringe? Øh, og du skal træffe den beslutning, hvilken person skal, 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 skal jeg hive ind og, 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 og have med mit, øh, i mit program? Og, og, og generelt blandt forskere og så videre, der anerkender man, at, at man kan ikke være objektiv. Altså, man har nogle normer og nogle værdier, som har en indflydelse på, hvad det er for nogle øh, beslutninger, helt grundlæggende, man træffer om, hvad, hvad man har tænkt sig at beskæftige sig med, for eksempel. Øh, og, og det kunne jo tale for, at man et sted som Danmarks Radio havde flere programmer, der var lidt mere ligesom mit, altså deklareret, øh, hvor øh, man... Øh, så opnår pluralismen ikke ved en tilstræbt objektivitet, men ved, at der er flere forskellige deklarerede subjektiviteter, og så kan lytterne jo selv danne sig et billede ud fra at lytte til alle de subjektiviteter. Det er jo, det er jo den måde, mit, mit samfundstakker fungerer på. Det har, ikke, det har ikke rigtig været Danmarks Radios stil. Øh, det, det, det har meget været sådan, at der har været, tilstrækt, objektive øh, værter. Enkeltåndtagelser, Esben Kjær på, på bagklog, han, er sådan, han giver meget af sig selv og siger sine egne holdninger. Øh, men, men så kom Radio 427 til, og de lavede en hel del ting. Altså, de havde det røde felt med Lars Trem Månsen, de øh, havde Kort Rør Steno, øh, som var henholdsvis venstre og Borgerlig Radio på Radio 427. Øh, hvilke tanker gør, om det burde... Mm -hmm. Burde deres du også bevæge sig i den retning, eller, eller er det godt at, at lade være? Jeg synes, når jeg netop siger tilstræbt objektivitet, så er
1: der en sondring mellem det, og så at sige objektivitet. Altså tilstræbt, fordi selvfølgelig laver man en vinkel. Selvfølgelig vælger man, bare for nogle ting, man gerne vil beskæftige sig med, og alene der er der noget subjektivitet. Når så man har gjort det, så er det så, jeg siger, jamen så skal man så, så går jeg i meget høj grad øh, Og det er måske fordi jeg er opdraget I den der Danmarks Radio Eller øh, BBC tradition Hvor jeg så går øh, meget stærkt ind for det der med At man skal øh, forsøge at vurdere Og veje og vægte kilder i forhold til hinanden øh, og det, altså, jeg, kan egentlig, jeg kan egentlig selv bedre lide det udgangspunkt øh, På den anden side Og når nu siger jeg, at det er en blanding så er jeg heller ikke noget imod, hvis jeg for eksempel ved, at der er en person, som jeg, jamen han/hun har de her synspunkter. Men så vil der også meget tid synes jeg komme måske noget et filter øh, ned, hvor man siger, nå ja, men, øh, men han er jo socialist eller han er liberalist, så øh, nu kommer der noget af det, vi kan forvente. Altså, jeg er nok meget tilhænger af det, øh, det tilstrækkeligt objektiv øh, Og så vil jeg sige, jeg øh, jeg er ikke voldsomt begejstret for Aston Kjær. Øh, okay. øh, det, det, det er sådan, øh, jeg synes meget, meget tit, og jeg ved ikke, om det om de normalt ligger i hans koncept, men jeg sy, synes tit, at der bliver, at han giver sin gæst for lidt modspil.
0: Jeg synes tit, der er for ens holdning mellem ham og gæsten. Det er nemlig rigtigt. Han, han tilpasser sig. Altså, ja, han, han, han vælger at gøre det til, til, en, til en samtale, hvor han, øh, han går med de steder, hvor de er enige, og så siger han ikke så meget imod de steder, hvor man godt kan mærke, at her er han ikke så enig. Og, og, og det er nok der, at jeg, altså når jeg nu har den her holdning,
1: så hænger det jo også sammen med, at man er selvfølgelig påvirket af sin egen uddannelse. Altså jeg blev uddannet som journalist i, øh, i 1978, øh, og, har, og har levet med, med, med den der form for journalistik. Og som du siger, jeg har også været censor og har også vurderet opgaver ud for den form for, for journalistik jeg er ikke spor imod at høre et, et, et program i gang med med den slags, men jeg er altså i meget høj grad til, tilhænger af det tilstrebt objektive jeg ved ikke om med den her øh, erklæring om Danmark så har de kunne tænke sig at ansætte
0: mig igen, de kunne de
1: sgu nok ikke altså, gjerne,
0: de må nok nej, måtte ikke, de, måtte ikke de kan overleve at øh, du ikke er så glad for Espen Care. men er der andre ting du lyst til at sige om udviklingen på P? Nej,
1: det var ikke så meget det med Espen Care. jeg tænkte nej, det var, bare en, det var bare en forkølet joke på at sige at jeg vil gerne ansættes igen, nej <laughs> det men når jeg så siger det, så synes jeg netop, at, at journalistikken i Danmarks Radio egentlig er blevet lidt for udvandet. Nu har man tænkt sig at, at fjerne et af de, efter min oplevelse, allerbedste programmer på P1, nemlig Mennesker og Medier med Kurs hvor der både er tale om tilstræbt og objektivitet, men også en meget form for kritisk journalistik, og hvor man virkelig kommer rundt i medierne, og der er der så den der tendens til, at man, man ansætter mennesker i Danmarks Radio, som ikke er journalister. Øh, og det her, det handler ikke kun om at kæmpe for mit eget fag, men ud fra det, som jeg talte om før, nemlig at nogen har en, nogen har en faglighed på, på et bestemt område, Peter Lund Madsen for eksempel. Du spurgte mig om det der med, med journalistikken, og, og, og det for eksempel, der, jeg, jeg fatter ikke, at man nu fjerner et program som mennesker og medier. Nej, det er jeg
0: egentlig med, der... dig. Medier...
1: men bliver det fjernet, eller kommer der bare en, en ny... Øh... Altså, det jeg ved primært, det er, at det bliver fjernet. Jeg har ikke hørt noget som helst om, at der skulle komme en ny, og jeg fatter det ikke. Og det, når jeg ikke fatter det, så er det ikke, fordi jeg er blevet sendt i byen af, af Kurt øh, men fordi vi bruger jo rigtig meget tid, de allerfleste af os, på medier. Og jeg synes, og jeg synes det program bliver, bliver lavet rigtig, rigtig godt.
0: Det, er, det har været et fremragende program, og det er, det er, jo, det er jo også vigtigt, at, det er, at der er et program, der også kan forholde sig kritisk til Danmarks Radio. Ja, og netop. Det kan jo lettere at gøre for en journalist, der ikke er ansat på Danmarks Radio. Og, det er jo sådan sin og, sag at rende rundt og kritisere de kolleger, man løber op og ned af på gangen. Ja. Og det forholder sig heldigvis
1: også kritisk til Danmarks Radio. Og derfor ja. er der nogen af os, der måske kunne have en mistanke om, at, at det ikke er helt sikkert, at generaldirektøren er så begejstret for det, eller hvem det nu er. Men det forholder sig netop også kritisk, og det skal det gøre, fordi øh, øh, Kurt Strand er ikke ansat i Danmarks Radio, men er hyret til at lave det her program, og er lige så kritisk over for Danmarks Radio, som over for alle andre øh, medievirksomheder.
0: Ja, ja. Når jeg tænker tilbage på, øh, på, på, altså, øh, på, på situationen inden øh, sociale medier og, 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 øh, og der er, også, der, 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 der er sket en kæmpe medieudvikling gennem de sidste 20-30 år. Øhm, men vi havde, vi havde monopoltiden. Øhm, Danmarks Radio havde taleradio-monopol øh, i fra, meget lang tid frem, kan man sige. Ikke? Øhm, når, når, jeg, når jeg tænker tilbage på, på den tid, så har der været en... Øh, en øh, der, der, der har været sådan en debat øh, om... Øh, hvor nogen har talt om råde lejesvende. Øh, jeg har aldrig selv brugt det udtryk. Øh, og nu taler du om, om, øh, om tilstræbt og, og så osv. Men ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så er det jo sådan, at når man har sådan en stor leverandør, øh, der, der sidder på så meget af markedet, som Danmarks Radio gør, så, så, så bliver der nogle udfordringer med hensyn til øh, pluralismen efter min mening. Altså sidder man på 80% af, af, af markedet, så har man sådan en leverandør, der sådan sidder meget to på tingene. Og jeg opfatter dit program meget som et, der, hvor man, hvor man hvor, hvor, hvor du forsøgte at få på den der pluralisme ind ved at, at lukke folk øh, ind med nogle alternative synspunkter, som man så som oftest ikke hørte i Danmark. Øh, har du nogensinde fået, fået kritik Øh, at du hentede nogen ind Som blev opfattet som klapattet på vores tidligere snak Fordi det er jo, det er jo en fin linje ikke? Jo men, men
1: der vil jeg øh, Der vil jeg være så øh, Selvhævden og at sige At, at, øh, at, at jeg ville nok Eller jeg er helt sikker på At jeg ville sortere klapattene fra Jeg har aldrig nogensinde fået At vide fra Danmark Jeg har faktisk altid fået en meget god respons På det program jeg har lavet Øh, jeg, har været, jeg har været meget altså intern respons jeg har fået indtil, jeg har fået meget god efterkritik på ja, det program øh, og, og jeg har ikke fået at vide at, øh, altså jeg er ret sikker på, at hvis det havde været øh, hvis det havde været for mange klop på hattehylden, så øh, tror jeg ikke det havde fungeret så lang tid altså jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke fået øh, og, og nu vil jeg sige, at jeg kender altså rigtig, rigtig mange gode programmer på b også, at det skal ikke være sådan, at det her er så så, så helt enestående, men jeg har aldrig fået kritik øh, på den måde, fordi jeg har lavet. Jeg kan selvfølgelig have fået en faglig kritik, og øh, om at sige, jamen, jamen, der kunne du måske have gjort sådan og sådan. Du, man kunne have disponeret programmet på en anden måde, men jeg har aldrig fået at vide, at nogle af de mennesker, jeg havde taget med, de, var, øh, de, ikke, de ikke burde komme med i samfundstanker. Jeg vil sige, jeg havde et meget langt tøj. Jeg ved ikke, om tøjet er så langt i dag. Altså, ja. Jeg kunne faktisk gå rundt på ret mange græsplaner vil jeg sige. Der var ikke nogen, der... Jeg, jeg orienterede selvfølgelig chefen om, <coughs> hvad jeg havde mig at lave. Men, men jeg, har ikke, jeg har aldrig sådan været nødt til at spørge, hvor jeg får lov at lave noget med den der person. Øh, altså, jeg har gjort det. Øh, og nogle gange så er det måske også bedre at få tilgivelse end tilladelse. Men jeg har, nu aldrig, jeg har, aldrig, været, jeg har aldrig været ude øh, i de der, de der marginaler, hvor det har handlet om sådan noget. Okay.
0: lytter til samfundstanker. Hvis du kan lide, hvad du hører, så giv den fem stjerner i Apple Podcast. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og nu tilbage til dagens samtale.
1: Men jeg vil nemlig godt lige fortælle lidt om at være blind journalist, hvis det er i orden. Det er jo tro. Vi har jo allerede talt lidt om det, jeg vil gerne Ja, fordi mere. du snakker om... Jo, men jeg vil nemlig godt lige sige, og det er sådan en af de ting, at når jeg får mulighed for at snakke i en, i en større forsamling så vil jeg også gerne komme af med nogle myter om det at være blind. Altså blinde er lige så forskellige som alle andre mennesker. Det kan man som udgangspunkt sige. Og jeg er født blind, som du også har nævnt, og dem er vi meget, meget få af i det her samfund. Der bliver måske født øh, omkring 10 blinde hvert år. Og det at være født blind, det er noget, der adskiller sig faktisk fra alle andre mennesker i det her samfund. Fordi og jeg siger, at jeg ikke kan se noget, så skal det tages fuldstændig bogstaveligt. Jeg kan se lige så meget med øjnene, som du kan med næsen. Og det ja. er ikke voldsomt meget. Jeg bliver tit spurgt, jamen, hvordan er det at være blind? Jamen, jeg kan for eksempel, og når jeg siger det, jeg kan hverken til lys eller mørke. Og der går en meget væsentlig forskel mellem en, der er født blind og alle andre mennesker. Fordi den måde jeg sådan kan forsøge at forklare det på, det er sådan meget meget det er min egen måde at gøre det på, det er at lys og mørke, de er modsætninger, fuldstændig på samme måde som højt og lav og koldt og varm. Hvis man ikke har noget der er varm, kan man heller ikke have noget der er koldt. Hvis ikke der er noget der er lavt, kan der heller ikke være noget der er lavt. Og på samme måde lys og mørke, de betinger hinanden og de forudsætter hinanden. Øh, foran din næse der er der ikke mørkt går jeg ikke ud fra eller så kan jeg godt skaffe dig en i morgen i hvert fald. Men, øh, det, og det er der heller ikke foran mine øjne altså så vil du så kunne sige jamen hvad er der så jamen, jamen der er ikke noget jo selvfølgelig det er, er mit kamera som jeg sidder og, og har hovedet hen imod øh, på computer der. men jeg kan ikke se det der er ikke noget som helst jeg kan se og så vil jeg for eksempel måske blive spurgt jamen hvad så med farver og jeg har aldrig nogensinde i mit lange liv set en farve, men jeg har hørt ordene på farver, men ikke bare som nogle abstrakte ord, men som ord, som jeg ellers har et, i mange tilfælde i hvert fald, sansemæssigt forhold til, øh, altså for eksempel øh, en, øh, en, en gul apelsin, eller en, øh, en rød kjole, eller, eller rødvin, eller noget andet. Altså jeg har så i min opvækst, der har jeg så fået en oplevelse af, hvordan jeg forestiller mig en farve. Det er ikke sådan, at jeg tænker på god vin, hver gang jeg hører ordet farven rød. Men jeg har for eksempel hørt ordet rød sat i relation til så mange forskellige ting, som jeg har sanset på alle mulige måder, at jeg inde i mit hoved får en oplevelse af, hvordan er rød for mig. Og jeg kan
0: ikke må jeg, må jeg spørge dig, hvordan du drømmer?
1: Jamen, den, jeg vil, ved du hvad, den tager vi så også. Men jeg skal lige, hvis jeg lige ja, bare må ja, tale... Ja, selvfølgelig. Ja, fordi øh, jeg kan ikke forklare dig, hvordan rød er for mig. Lige så lidt som du kan forklare mig, hvad rød er for dig. Øh, I har som scene en konvention om, sådan er den og den farve. Ja. Øh, og jeg har så bare fået en oplevelse af, at sådan er det for mig med, med de her forskellige sensorer, jeg har. Øh, og på et tidspunkt I, som ikke så lang tid siden, jeg blev udsat for mange mærkelige og sjove ting. Der, jeg havde taget en bus til København. Jeg kører med den, der hedder Flixbus nogle gange. Ikke for at reklamere, men den kan jeg meget godt køre med. Og så kom jeg ind på en anden hovedbane, og fulgte så med en ung fyr hen til toget. Han studerede idéhistorie, Og så siger han til mig, når jeg fortalte, at vi kom til at snakke om at kunne se, så siger han til mig, du født det. Er det ikke meget mærkeligt? Så siger mm. jeg, at jeg stiller dig lige et modspørgsmål. Du har altid kunne se det er noget af det mest mærkelige jeg overhovedet kan forestille mig. Altså fordi, jeg har, og det der var interessant, det var, at man var, var, var sådan en filosofi, historie studerende. For mig er det mest
0: naturligt i verden, at være blind, fordi jeg har sgu aldrig prøvet andet. Det forstår jeg godt, Ove, men, men der er trods alt det forskel, at øh, du er født ind i en verden, hvor antagelsen er, at man kan se. Altså, de, fleste, de fleste mennesker, langt de fleste mennesker omkring, der kan se. Og, Jamen, er, og jeg tror jo, ja. det er det, han mener, når han spørger, at det ikke er mærkeligt. Altså, det, det, det må være øh, vanskeligt at. Altså, jeg er venstrehåndet. Og, øh, og, og, og det er jo ikke det er jo intet i forhold til at være blind, men det gør, at der er nogle ting, øh, altså jeg skal vinde brødet om, når jeg skal skære, jeg, der er visse saks, jeg ikke kan bruge, og sådan noget, og, og det er ikke så praktisk, at man skår fra venstre mod højre, ja. øh, men, men altså, det, det er jo ikke noget, der det, det er jo pjat at snakke om, sammenlignet med at, at, at være blind, men det, men det er også en ting, der, der, der skiller mig ud, der, der, er, der er det jo meget mere, meget mere voldsomt, at, at hele verden er indrettet til scene. men du ja, ja. Men, men han spørger mig, om det ikke
1: er mærkeligt at være blind. Men altså uanset, ja, ja. ja. så, så er det det der med, at... at øh, øh, og, jeg skal, og jeg vil sige, jeg skal ikke gøre det lettere at være blind. Det er, ikke, det er aldrig nogensinde en fordel at mangle. En sand. Ja. Men jeg vil så sige, og jeg skal nok tage det med drømmene også, men jeg vil så sige, at den tilværelse, jeg har og har haft, den har været, og du vil formodentlig kunne have hørt på mig i mit, mit arbejde, men mit, men mit privatliv har været lige så godt. Der er faktisk oven i købet nogle mennesker, der siger, at jeg er en af de meget, meget privilegerede, de kender. Øh, jeg, har, jeg har, synes jeg selv, verdens bedste kone. Det håber jeg også, du har. Det er ikke den samme, men vi har dog fundet ud af, at de begge to hedder Ulle. Og, og, og jeg har... Øh, og de kone jeg, jeg, er at, Hun er seende. Hun ja. er faktisk... Øh, det er sådan også lidt sjovt i den sammenhæng, at... Øh, Ulla hun har været pædagog, men har været billedkunstner og har i øvrigt også hun debuteret som romanforfatter i 2014, men hun har været lavet billeder før vi lærte hinanden og kende. Og Ulla er meget, meget visuel, og jeg er blindfult, og det er et af øh, de mange paradokser der er i min tilværelse, men et, øh, et meget sjovt paradoks. Det er evne så er det, er det en sorg for dig, at du ikke kan se hendes Nej. Øh, billeder. Nej. Det er ikke en sorg for jeg har aldrig kunne gøre det, men der er mange okay. spurgt mig om de der ting. Men og det er rigtig godt du spørger om det fordi i det øjeblik hun begyndte at skrive, så fik jeg, om ikke øjnene, så er i hvert fald ørene op for hans øh, 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 kunst i den sammenhæng. Okay. Altså jeg har kendt hende øh, i mange år. Jeg har, vi har faktisk været gift i over 50 år. Øhm, men men det, har aldrig, det har aldrig været nogen sorg. Jeg har selvfølgelig synes det var, jamen, jeg ville godt vide det, men jeg har ikke, det har ikke været traumatisk for mig. At, at jeg ikke har kunne se min, hendes billeder, for det har jeg aldrig kunnet. Øh, der er også nogen, der for eksempel spørger om, hvad forbinder du for eksempel med, hvis man nu en solnedgang? <tøk> jeg har aldrig nogensinde set en solnedgang, men jeg kan forbinde en bestemt stemning med en solnedgang. Vores familie holder, har i de sidste 35 år holdt ferie på anholdt, og, og jeg forbinder meget med stemninger om solnedgangen på anholdt. Øh, Ja, og så, så, så lovede jeg da også drømmende. Og det er egentlig meget sjovt. Jeg er så tit blevet spurgt om, hvordan jeg som blind drømmer. Og jeg har altid syntes, at det var et mærkeligt spørgsmål. Fordi jeg drømmer fuldstændig ligesom min vågne tilstand er, som du formodentlig også gør. I det øjeblik, jeg drømmer i nat måske. At vi sidder her, jeg sidder her og snakker, jeg bliver interviewet af dig. Og jeg er kommet med forskellige meldinger øh, øh, til højre og venstre. Og så siger jeg, hvad kommer der af reaktioner? Hvad får jeg af reaktioner på det her? Øh, får jeg forhåbentlig langt om længden reaktion fra Peter Lund Madsen, som jeg har forsøgt at skrive til mange gange, uden at få reaktioner fra ham? Hvad sker der? Hvis jeg nu drømmer det en nat, så vil jeg drømme det fuldstændig på samme måde, som jeg sidder her. Jeg drømmer i alle de sanser, jeg har. Jeg kan også drømme i lugte, jeg kan drømme i, i, i lyd, jeg kan drømme i alle sanser undtagen det visuelle. Men det, der så er interessant i den sammenhæng, det er, at jeg kender flere, det der hedder senblinde, som er blevet blind i en øh, voksenalder. Øh, man, man mener, eller man øh, siger, at hvis man bliver blind efter 4-5 års alderen, så har man stadigvæk det, der hedder visuel hukommelse. Altså kan kan huske noget om, hvordan det er at være seende. Men øh, en af vores øh, familien, mine meget gode venner, hun blev blind som 31-årig, og hun bliver nu snart 70. Når hun drømmer, så drømmer hun visuelt. Hun har synsindtryk, når hun drømmer. Hvis hun nu for eksempel drømmer, at hun sidder i en bil, så er det jo altså ikke en, øh, en Volvo, eller hvad det nu er for en bil, Anno, 2020, men måske for ja. en gang i 70'erne. Ja, okay. men, altså, ja. men altså hun og rigtig mange scener, som har mistet synet i en relativ sen eller i en alder, de, 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 de drømmer visuelt. Jeg vil så også godt komme lidt mere ind på det der med at være journalist, blind journalist, fordi det kan også godt have lidt at gøre med den måde, jeg laver eller det har meget at gøre med den måde, jeg laver research på. Øh, nu siger vi for eksempel, at jeg skulle lave samfundstanker med dig. Og jeg har aldrig nogensinde talt med dig før. Så ringer jeg op, jeg finder ud af, hvad telefonnummer Martin Rove og jeg ringer op til dig. Hvis jeg så starter med at sige, øh, goddag, jeg hedder Uwe Gipsgaard, jeg kommer fra Danmarks Radio, og jeg laver et program, der hedder samfundstanker, og jeg skal jo ikke fortælle dig, at jeg er blevet. I det øjeblik, jeg siger det til dig, så vil jeg væde ret meget på, at uanset hvad jeg så ellers siger om, hvad den udsendelse, vi skal lave, den handler om i min bevidsthed, så vil du tænke på, hvordan pokker kan den mand lave det her, når han er blind. Mm. I det øjeblik, jeg siger til dig, øh, Martin, jeg kan godt tænke mig at lave noget om, øh, om økonomi, Uh, og så nævner jeg måske forskellige økonomer. Jeg kan måske åndekøbe finde på at nævne Keynes. Uh, jeg er ikke sikker på, at du er fuldstændig enig med ham. Men i det fald vil jeg nævne nogle økonomer. Jeg vil nævne noget, der gør, at du får en fornemmelse af, og forhåbentlig også en oplevelse af, at jeg faktisk ved lidt om det, vi skal tale om. At jeg har sat mig ind i nogle af tingene. Eller på samme måde, hvis det nu skulle handle om EU, så vil jeg kunne finde på at sige til vedkommende, at ja, vi skal i hvert fald ind på... Uh, uh, Mark Sørensen, og den ændring, han fik lavet i grundloven i 1953, hvor part 20, den kom ind, og det er den, der handler om, øh, om suverænitetsafgivelse. I det øjeblik, jeg kan sige sådan noget, så vil, så vil du eller en anden vide, jamen, jamen, man ved lidt om, hvad det handler om. Så vil jeg afslutte min telefonsamtale med at sige til dig, ved du hvad Martin, du skal jo ikke vide, at jeg er blevet. Og det er rent praktisk, fordi hvis du nu bor på anden sal, og jeg skal op i dit hus, så er der jo altså ikke nogen grund til, at gå op på fjerde sal. Men du tog, det ud til folk.
0: Du, du tog ud til folk og, og, og interviewede jeg tog ud til folk. Jamen, det, ja. den kan vi også, hvis vi har tid til det, vi det, har Dem, Det er sjovt, med. fordi det havde, det havde været nemmere for dig, hvis du havde bedt folk om, om at komme ind til, til radiohuset. Ja, men jeg kan fortælle dig en ting. Det er meget,
1: meget sjovere at tage ud til folk, end at sidde i et radiostudie. Jeg sidder på det kontor. Nej, jeg sad der ikke så tit. Jeg, jeg fik rigtig meget mulighed for at komme ud. Men en god ting, også ved at komme ud, det er, at så er man på folks hjemmebane. Så er det faktisk dem, og det, det giver mange mennesker en vis styrke. Altså, Jeg mener godt, at jeg kan klare mig på deres hjemmebane. Men det giver også mulighed for at få lidt tid til at snakke, inden man kommer i gang med udsendelsen. Det var meget almindeligt, at folk ville spørge mig om noget først. Folk vil, er nysgerrige på en meget, meget positiv måde, og vil gerne spørge mig, jamen hvordan klarer du de og de der ting, som det? Øh, og det? Og det vil jeg gerne svare på, jeg laver selvfølgelig ikke et interview, der er lige så langt som på. Eller jeg vil jeg ikke, folk interviewer mig så længe. Men jeg vil gerne svare på nogle ting. Også for at afmytologisere noget, for at nedbryde ja. nogle fordomme. Og det vil så samtidig også betyde, at folk, det bilder jeg mig i hvert fald ind, føler sig mere tryg ved mig. Det er som sagt aldrig nogensinde en fordel at miste en sand, Men man kan bruge det offensivt. Folk føler sig trygge. Jeg er ikke bare en superstar for Danmarks Radio, hvis der nu altså overhovedet findes sådan nogen. Jeg er også en, der skal have hjælp til noget. Øh, og det har jeg også brugt øh, meget offensivt i øh, forbindelse med at lave radioudsendelser. Den allerførste af dem, øh, hvor jeg brugte det helt bevidst, kan jeg huske, det var min øh, daværende chef, Leif Jortøj. Han bad mig, jeg var freelancer, vi helt tilbage til omkring 1980, om at tage ud, på Mosgård Museum i Aarhus, og lave noget om indianerudstilling. Og der er der altså nogen, der vil tænke hvorfor fanden sætter man sin eneste blinde medarbejder ud og lave noget om visølge øh, Han vidste, at jeg havde studeret sociologi og kultursociologi, og, og vidste, og, og havde beskæftiget mig lidt med, om ikke med rødhuderne, men så i hvert fald vidste lidt om indianer. Og han, synes, det var, at han, han kunne godt lide at udfordre, og det synes jeg var rigtig godt. Så tænkte jeg, at jeg er nødt til at finde ud af, hvordan jeg skal lave det her. Den måde, jeg så gjorde det på, det var, at jeg gik først rundt sammen med ham, der stod for udstillingen Stig Thornsson, og rørte ved nogen af de ting, der var på den udstilling. Sådan, så jeg kunne få en oplevelse af, hvad er det egentlig, jeg har lyst til at formidle til de østjyske lyttere? Det var på Østjyllands Radio. Men altså, han siger, jeg siger så til ham, hvad er det, man ser derovre? Og han er nødt til at forholde sig til mig som blind og forklare mig det. Og fordi, hvis jeg ikke forstår ja, ja. det, så må jeg selvfølgelig spørge en gang til. Og i den sammenhæng kan du så også, eller kan jeg så også sige, alle mine lyttere, eller kunder, eller hvad, hvad man nu kan sige, de er jo blinde. Det er min opgave at sørge for at skabe billeder i deres hoveder. Det er min opgave at sørge for, at de forstår, hvad øh, den person, som jeg interviewer, siger. Og hvis jeg ikke forstår det, så er der også en rimelig risiko for, at de heller ikke forstår det.
0: Og Det vil pointe, at de er, jo, de er jo sådan set, i forhold til, museet, der er de blinde. Øh, de, det er ja, jo. ja, de er ja, blinde. Ja. Altså, når, altså, når jeg lærer udsendelser
1: til dig, så er du også blind.
0: Ja.
1: Øh, fordi du, du får ikke noget visuelt. Du, øh, jeg er forhåbentlig i stand til med mine ord, og med den måde, jeg måske også bruger lyde på, og skabe nogle billeder inde i dit hoved. Men du er som udgangspunkt blind. Og det der, det har jeg faktisk brugt rigtig meget. Altså, den der indianerudstilling, den, den har virkelig givet mig noget. Ja. Altså, jeg, har dog, jeg, har ikke, jeg har aldrig fået kavlingprisen, det jeg som godt haft. <laughs> Men altså, udstilling. og på samme måde gjorde jeg det også meget. Jeg har været så heldig også at få lov til at lave store direkte udsendelser med uh, café-debatter, kaldte vi det, eller høringer, hvor det måske var uh, syv mennesker, der sag i et panel, og så kunne der være et publikum på 50 mennesker. Og så vil man sige, Jamen, hvordan kan du gøre det? Det var vi så to om. De der store høringer i hvert fald. Min øh, gode kollega, jo Heslager, og vi havde udviklet en teknik, som gjorde, at når det for eksempel var publikumstur, altså jeg, jeg kunne for eksempel sidde og styre panelet, eller øh, bestemme, hvem der nu skulle til ord. Vi kan tage øh, en fuldstændig vilkårlig ting. Det kan handle om gensplæsning, øh, om, øh, om gensplæsede øh, produkter. Skal det være tilladt, eller skal det ikke være tilladt? Det var også noget, man snakkede meget om i slutningen af 90'erne. Og øh, så har jeg så panelet, og jeg øh, vurderer, hvem der nu skal til ordet. Og jeg kunne selv åbne og lukke min mikrofon. Så man, øh, og, og ved siden af mig, der sad, der sad så en, en, en HK, altså en, 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 en kvinde, som var ansat som HK'er. Altså, og skulle alligevel, altså var ansat i huset. Men hun fungerede så i den her sammenhæng som mine øjne. Altså, jeg havde skrevet sædler, hvor med navnet på de forskellige personer i panelet. Og det vil sige, at hun, hun kunne så måske sige, at nu er det Martin, Eva og Peter, og så vurderer jeg så alt efter, hvor vi er i diskussionen, hvem der nu skal til over Altså jeg har stadigvæk gerne håber jeg. Hun fungerer så som mine øjne. Når det så var publikum, der skulle have en rundt så kunne min gode kollega i Hæslager så måske komme hen og bare lige give mig et lille bitte prik på hånden. Fordi så, så kunne han signalere, at nu er det publikum, der gerne vil til. Og når jeg synes, panelet skulle til, så kunne jeg måske lige markere, at øh, vi havde en masse små stalfiduser med hænder og fingre, øh, som også var sådan, mener vi da selv, i hvert fald rimelig diskret, at det ikke var noget, som tog øh, opmærksomheden. Ja. Øh, og, og jeg kunne så åbne og lukke for min, for min egen mikrofon, så folk altså ikke bare bliver frustreret, at jeg sidder der og væsker ved, side, ved siden af en pige, øh, hvad, hvad sørenmund, så kunne komme ud af det? Men altså, jeg kunne selv åbne og lukke min mikrofon, og det der, jeg vil sige, at det fik vi faktisk øh, udviklet øh, til næsten en form for perfektion, og det var rigtig, rigtig sjovt at lave. Jeg har også altid fortalt, nej, jeg bortset fra en eneste gang i mit liv, så har jeg altid fortalt, at jeg var blind, før jeg skulle, når jeg skulle ud og lave journalistik. Det har folk krav på, det er også de færreste, der har mødt blinde, og det er endnu færre, som har mødt blinde i en arbejdssituation. Ja. Og derfor skal man også have mulighed for, altså, hvis jeg nu skulle lave samfundstrænger med dig, så skulle du også lige have mulighed for et par dage at gå og, og zoome lidt og tænke, jamen, hvad, 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 hvad kan han gøre, hvordan gør han det der, og er der noget, jeg gerne vil stille ham med spørgsmål? Ja. Øhm, og, og, og derfor har jeg gjort det i alle sammenhæng, undtagen en eneste gang, og det var i 1981. Da Socialdemokratiet var ved magten, som CD og andre partier, der blev der indført noget, som hed socialindkomsten. Og det betød, at man skulle som handicappet betale, hvis man havde over en vis indtægt, så skulle man betale en del af sine hjælpemidler. Og vi mener selvfølgelig, at hjælpemidler bliver givet som en kompensation. Det er ikke noget, man skal betale noget for. Men hvis man havde over en vis indtægt, så vi diskuterede meget det år, om det nu var forbenene eller bagbenene på den førerhund, vi skulle betale. Men i hvert fald var det Rik Bjerregaard, som var socialminister. Og den eneste gang, jeg har lavet et interview, hvor jeg ikke som udgangspunkt, det skulle handle om socialindkomsten, har sagt, at jeg blev... Det var det, jeg skulle interviewe Rik Bjerregaard. Der kom jeg ind øh, og gik til den lige med det samme, og hun blev lidt overrasket over at se en i den her sammenhæng. Og jeg vil sige... Øh, jeg havde det ikke helt dårligt med den
0: udseendelse.
1: Enten. Okay. Men jeg må tage her, her til sidst, Ove, det, det var dog ikke grunden til, at vi fik, at socialindkomsten blev afskabt. Men, men jeg havde det bare ikke godt med den udseendelse. <laughs>
0: okay. øhm, her til sidst kunne jeg godt tænke mig at, at spørge dig om øh, nogle ting med hensyn til sproget, fordi ja. øh, øh, verbet at se bruger vi om alt muligt. Øh, og, øh, jeg jeg går ud fra, at det er sådan, at man som øh, blind øh, ikke bliver såret, når, når folk siger, kan du ikke se, at det er det forkerte at gøre? Nu er sproget bare. Men ja. man oplever vel forlegenhed hos folk engang gang imellem. Hvordan ja. hvordan, øh, hvordan piller men... du den forlegenhed ud af folk? Altså, som jeg startede med at sige,
1: da vi eller, har sagt tidligere, så er blinde jo lige så forskellige som alle andre mennesker. Og jeg vil nødt tale på alle blindes egne. Øh, hvis man for eksempel lige er ved at miste synet, så er det ikke sikkert, at man synes, det er voldsomt morsomt, hvis nogen siger se derfor.
0: Øh, Ej, for pokker, det er jeg jo ikke, er nok, er ikke
1: den situation, jeg mente. Nu tager jeg bare en yderlighed. Ja. Jeg ved udmærket du mente det der med se lige her osv. Ja. Men, men hvis nogen siger se derfor til mig, øh, så får jeg ikke travmer. Men jeg siger måske til folk,
0: det er noget, jeg ikke kan. Jeg bruger straumer <laughs> fuldstændig på samme måde, som du gør. Ja. Øh, jeg siger et øjeblik. Ja, og vi ses, det er faktisk jeg. til mig tidligere, da vi talte i telefon, så sagde du, vi ses. Jamen, det, jamen, det gør ja. man i det her samfund. Ja. Jeg vil også godt kunne sige, at vi hører os ved.
1: Men, 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 men for eksempel kan jeg sige til dig, hvis vi nu havde siddet og snakket, som vi har lavet, lavet research øh, klokken 10 i aftes, eller et kvart over 10, så vil jeg som noget naturligt sige til dig, ved du hvad Martin, øh, lad os lige stande, vi går videre i morgen, jeg skal lige hen og se deadline. Altså, ja. jeg siger at se deadline, Øh, fordi det er En term i sproget Jeg bruger udtrykket "se" Fuldstændig på samme måde som Alle andre mennesker gør øh, Jeg ser øh, jeg, jeg, jeg ser ofte tv-avisen Mens jeg, ja, nu har vi fået opvastmaskinen Fordi Ulla hun er lidt træt af Jeg tit synes tit, at opvasten godt vente lidt øh, så Jeg tror alt for mange haler af hvor hun mente, at jeg skulle lave opvask Når det var rart, eller tv Men jeg har set mange tv-aviser Mens jeg har vasket op selvom jeg aldrig nogensinde med mine øjne har set en ting, men det er et udtryk, jeg bruger meget, så kan jeg lige sige, det der med at se dig for, øh, der kan jeg sige, øh, jeg er som sagt blind. og øh, når jeg som helt ung, måske, øh, jeg gik på gaden, eller, eller måske var på et værtshus, og så er der en, en eller anden, der siger, kan du ikke lige se derfor for, eller, eller øh, se lige her, og så, jeg, så jeg kommer jeg til at sige til vedkommende, ved du hvad, jeg kan mange ting, men lige præcis det kan jeg altså ikke, det kan jeg altså ikke, jeg må sige, og jeg er ikke engang særlig bestemt, selvom jeg ikke ville gøre det i dag, jeg har, jeg har vundet en del bajere på den konto. Folk synes, det er bare... Ja, den, den
0: lille bitte fordel vil være blevet, den under vi ja, det er meget lille. Må, det må
1: Æ, jeg sige. Jeg vil sige, det er så også, hvis du skal tage det, så er der også den, tre, den fordel, at man kan blive vinder af et
0: Men det bliver man også impotent af. Det har jeg ikke lyst til at blive. I øvrigt med hensyn til det der med at sige, med, med at sige C uh, og se deadline og så videre. Uh, ja. det er nøjagtigt, det, eller det, det, der er en parallel uh, som, som, som jeg bruger, når jeg har lyttet til en lydbog ja. uh, og, og en eller anden spørger mig om bogen uh, har du læst den? Så siger jeg, ja den har jeg læst. Altså, jeg, kunne, jeg kunne ikke finde på at sige nej, jeg har ikke læst den, jeg har lyttet til den. Altså, det er jo lige meget. Ja,
1: jeg Martin, har, du den. har læst den.
0: Ja, det jeg, vil læser også, en,
1: har, ikke? jeg læser enten med fingrene eller med ørerne. Du læser med ørerne eller med øjnene, men vi gør det alligevel begge to med hjernen. Øh, men, vi, men, vi, men vi kan tileregne os den via fingeren. Altså, jeg har ikke lyttet til en bog, jeg har læst en bog. Og uanset hvor mange sprogforskere, der vil gå på, så vil jeg gøre det resten af den her inkarnation. Jeg vil dog foretrække i mange tilfælde at læse den med fingrene, men det er en helt anden ting. Men, men altså, Prøv lige at se lidt om det. Hvad får det man at læse med fingrene i forhold til at lytte Jamen, i det øjeblik, man læser med fingrene. Altså, jeg kan lige sige, jeg har lært at læse med fingrene, for jeg var syv år øh, Når jeg læser med fingrene, altså jeg har læst alle mine tekster op i radioen, der er nogle mennesker, der siger, hvis jeg sidder og læser med min højre pegefinger, jamen det er da helt fantastisk, at du kan det. Og så vender jeg den om og siger, nej, det vil egentlig være mere mærkeligt, hvis jeg ikke kunne, for jeg har lært at læse som syvårig, ligesom du også har gjort. Øh, men jeg får samtidig, jeg får et ordbillede, jeg får, jeg får en side, jeg får en side i to dimensioner. Jeg får oplevet, hvordan ord staves på en helt anden måde, end hvis jeg bare hører noget gennem ørerne. Jeg kan, jeg kan let også slå op. Ja, de muligheder findes der nu, altså også i lydbøger i dag, fordi de bøger, som laves på Nota, altså det, som i gamle dage i Danmarks Blindebibliotek, der har man mulighed for at kunne søge enten på, eller på, i nogen af dem i hvert fald, på sider og kapitler, sådan at man lynhurtigt også kan slå op. Men jeg kan godt lide at læse og slå op i en rigtig bog og også have fingrene eller prikkerne under fingrene. Så jeg simpelthen ved, jamen, øh, det her stave sådan. Og så er det også mig, der under alle omstændigheder selv tolker, hvordan den her tekst, den nu skal forstås. Uanset hvor neutral man er, og man skal, øh, der er meget diskussion om, hvordan man skal læse, hvor meget man skal tolke, eller hvor lidt man skal tolke. Jeg vil, jeg vil gerne selv være med til at være den, der tolker Øh, hvordan teksten skal være der er nogen lydbogsoplæsere, som er værre end dilettant det er forfærdeligt min kones lydbog den er læst op øh, og det er sådan med det er der, syv mille drømmen skrev ud af Ulla Brun til min mand Ove Gipsgaard altså det er, nu, nu, nu giver jeg den lige hvad den, hvad, den kan tage, hvad, den kan, hvad den kan tage men noget i den retning og der er vi mange blinde, der siger at en oplæsning skal være forholdsvis neutral, uden at være kedelig. Ja. Men der kan man så sige, i
0: det øje... Det kan øje, være en svær balance. Jeg, jeg, det er en rigtig er i, svær balance. Især, især hvis, det, hvis det er er det er svært, ikke? Fordi, ja. fordi det kan godt være ja, kan forholdsvis men... natur. men nogle gange så kan det også være svært at følge en, 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 en dialog, øh, der bliver læst op, øh, og finde ud af, hvem der siger hvad, øh, hvis ikke man anvender forskellige stemmer. Og så begynder det jo at blive en, en dramatisering øh, af det. Ja.
1: Ja, og det er der, jeg heller selv vil læse tingene.
0: Ja, altså, fordi... jeg vil sige,
1: det er også nogle gange en nødting, fordi jeg, jeg, jeg læser også en hel del på lyd, fordi det fylder jo mindre og mindre. Og punktskrift fylder meget. Altså, altså blindeskrift, som hedder punktskrift, fordi det er punkter. Der kan jeg tage sådan øh, en, 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 en Gyldendals engelsk dansk ordbog. Den fylder 15 store, store lexikonbind. Og der er det jo altså en kæmpe fordel, at man i dag kan få tingene på sin computer, og også få computer med punktskrift. Altså, jeg har sådan et lille bitte SD-kort, som du kender, som kun er stort set lidt over en kvadratcentimeter, hvor det kan lægge masser af bøger på, på ja. punktskrift også. Det ja. fylder jo væsentligt mindre. Altså, jeg vil sige, at i gamle ja, dage, der var vi nogen, der sagde, at som blindstuderende, der bør man i princippet have en femværelseslejde. Det er rigtig <laughs> altså ikke. Men, men, men ja. det her, det var sådan lidt om, hvorfor... Har, jeg... har, du, har du sådan en, en maskine ved hånden? Øh, den har jeg på hånden, den sidder jeg faktisk med her på knæene. Vi om at holde den op.
0: Kan vi tage den op? Jeg får indtræk Jeg har skrevet nogle små stikker ned. Den skal lidt højere op, for, man kan, for, for, for vi kan se den. Ja. Ja, okay, Den skal drejes. Ja, uh, nu skal du bare se her, ja. nu tager jeg lige. Der er sådan et lille stykke plastik over den, fordi nu tager jeg det af,
1: så kan man se prikkerne også. Måske. Oh, ja, det er det, det jeg af på. Jeg ja. tror folk, jeg kan huske, jeg sker nogle gange, når jeg kommer ud, hvis jeg for eksempel skulle søge ja. med på højskoletangbren, så folk nærmest tror jeg kunne det hele uden men nu skal ja, det du bare ved. se her. Nu tager jeg lige... Jeg har lagt sådan et stykke plastik over den, så, fordi det er meget, meget øh, sårbart, altså, så prikkerne ikke bliver, bliver fedt til. Kan du, se, øh, kan du se, der er prikker nu her? Ja, det kan jeg. Jeg og, godt, lidt højere op. Sådan her? Ja, sådan er. Perfekt. Og, og nu prøver jeg lige at prikke. Kan du også se, de føler sig?
0: Det er lidt svært at se, men jeg kan fornemme, hvad, hvad, hvad det handler om. Ja, det hvad det handler om.
1: Og, og det er og, og en af de muligheder, man som blinde også har. Altså, jeg har en almindelig øh, computer, og jeg har en, en blindeskræft-computer, og jeg har en, øh, en iPhone, og det er jo altså noget teknik, som virkelig har givet blinde nogle muligheder, som, vi, som jeg i hvert fald, man siger så meget om, at man ikke har fantasi til at forestille sig det. Men det er jo altså, som, som man kan sige, at virkeligheden ofte ender med at overgå fantasien, for mange år siden, der Ulla og mig lærer til hinanden og kende, der fablede meget om sådan nogle maskiner, der kunne oversætte almindelig skrift til blindskrift. Og øh, jamen, nu har vi bare haft de her skil i år. Altså. Men det var sådan noget, vi snakkede om, hvor, hvor fantastisk dejligt det kunne være.
0: Ja. Og det de for, må være lige... fantastisk at have, altså, øh, at have været, øh, det er ikke fantastisk at være blind, men det må være fantastisk at være blind i den periode, hvor den her teknologi er kommet til verden. Og, og har gjort, øh, har gjort det øh, nemmere at være blind? Jamen, det har du da
1: fuldstændig ret i. Altså, jeg ville da nødvendig have været blind i øh, 1700-tallet. I det gamle Grækenland, der ville jeg kun have været blind, hvis jeg også havde været homer. Han var jo <laughs> også blind. Øh, okay. Nej, det har, Altså, jeg er sikker på, at hvis det havde været i slavesamfundet, så havde jeg bare ikke nødvendig så gammelt, så vi to ikke sidder og snakke sammen. Hmm. Med den. Så altså, ja, hvor, jeg, svært,
0: hvor svært er det, at... at, 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 at det, du har ikke prøvet det andet, men, men at... at ved man noget om, øh, hvor, hvor svært det er at lære at læse øh, blindskrift i forhold til, øh, hvordan, hvordan det er at lære at læse som
1: altså, Jeg vil nøde i sådan, sådan øh, alt for kategorisk på det punkt. Det, man kan sige i, i min egen klasse, hvor det var obligatorisk at gå på blindeskole, da jeg var en knægt. Og som sagt, jeg nævnte for dig før, at der måske højst bliver født 10 blinde om året. Og nogle af dem, der gik på blindeskolen, var også svagsynede. Det var altså meget få, der helt blinde. Vi var i min klasse, der var en klasse og en parallelt svagsynsklasse. I blindeklassen, der var vi vel ikke, vi var ikke mere end seks elever. Og det vil sige, at læreren har selvfølgelig også mulighed for at koncentrere sig meget mere om den enkelte elev. Men, men jeg, altså jeg tror ikke selv, at jeg vil sige, at det har været sværere at lære at læse. Altså, jeg kan sige det som, som, altså, der er folk jo også lige så forskellige, som ligesom alle andre. Altså, jeg lærte at læse, men jeg har altid været hamrende glad for at læse. Så har der været så rigtig meget andet, jeg ikke har været god til. Men jeg, da jeg kom hjem i første klasse, øh, altså, det vil sige til jul i første klasse, der havde jeg en bog med hjem. Og der kunne jeg læse rimelig godt. Og min far og mor var selvfølgelig hamrende stolte. Okay. min far, som jeg nævnte før, at vi havde en slagterforretning, hvor alle kunderne fra butikken, de skulle ind og høre uh, Lille Ove læse, læse, læse blindeskræft. Og efterhånden, så kunne jeg i bogen uden af. På et tidspunkt, så begyndte jeg at digte lidt, fordi det handlede, det var noget med, Lille Lise skal gå i byen for sin mor. Hun skal hente to æg og en øl. Og så har jeg hørt nogen, der snakkede om, hvis man har øl, så er man får drukken. Og så tager jeg huske at sagde, at hun skal hente to æg og en øl, og så tilføjede jeg bare det for druknende svin. Og så sagde min far, det står der da vidste ikke i bogen. Så forsøgte jeg først at fortælle ham, at det gjorde det, men det var der ikke rigtig nogen, der troede på. Og så bagefter så lukkede jeg bogen, fordi jeg kunne den jo næsten uden af, men de var selvfølgelig hamrende stolte af. De anede ikke, hvad der kunne blive sådan blin knægt. Jeg har en lille søster to år yngre end mig, som også er blind. Og så havde vi en søster, som desværre død, som var ældre, som, som så helt normalt. Men det i sådan en lille landsby at få to blinde børn umiddelbart efter 2. verdenskrig, det er jo, altså jo traume for hele byen. At det så er gået os begge to rigtig godt, må vi nok sige. Altså jeg blev journalist, og min søster blev socialrådgiver. Og mine forældre har selvfølgelig været hamrende stolte af os. Jeg, jeg kan huske på et tidspunkt, jeg skrev... Jeg tror, jeg skrev mit første læsebrev i politikken, da jeg var 17 år. Jeg tænkte ikke så meget over det. Men jeg fik så at vide, at dyrlægen i Koling, og jeg kom fra, flere år efter, at min far havde gået rundt med det her læsebrev og, og vist det. Og når, og, og når jeg som journalist for eksempel skulle interviewe en minister, så kunne min far kunne finde på at sige til folk i Koling, "Ja, I skal mig lige høre Ove, han kan tumle ministerne. Og, og, jeg, kan, og jeg kan godt forstå det der med, at man, man aner ikke, hvad to blindebørn kan blive til, Bliver til. Uh, og så går det os heldigvis godt. Og det hænger i meget høj grad sammen med, at vi har haft en fantastisk god forældrebaggrund, som har troet på os. Uh, jeg, jeg er begyndt at skrive erindringer. Uh, her for et par år siden, der skrev jeg begyndte at skrive erindringer til et pensionistblad. Jeg tænkte, at jeg, 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 jeg skal ikke skrive erindringer. Det er så meget andet, der er sjove at lave. Men Ulla punkede mig, så jeg begyndte at skrive de erindringer. Og, og det har jeg så gjort. Og jo mere jeg har skrevet, jo mere har jeg erkendt den gamle kirkegårdssyntens om, at livet leves forlæns, men forstås baglæns. I den sammenhæng, at mine, vores forældre, og det at have været som blind barn hjemme i Kolin, og have kammerater, jeg har stadigvæk kammerater på den gang, en af mine allerældste venner er stadigvæk min, eller ja, det lyder selvfølgelig logisk, min ven, men at det at have haft kammerater og nogle forældre, som har troet ubetinget for os, men er altså også blevet socialiseret og lært small og og, og at begå sig både blandt blinde og seende, har betydet kolossalt meget. I dag er det heldigvis sådan, at de allerfleste blinde, i hvert fald normalbegavet, går i den normale folkeskole. Det ville jeg også gerne have gjort. det var bare ikke muligt dengang, men jeg har altså alligevel haft og har et rigtig, rigtig godt liv. Og jeg er meget sikker på, at hvis jeg får en inkarnation mere, det, jeg er ikke sikker på, at gøre. så tror jeg faktisk, at jeg vil være journalist. Og hvis du vil være økonom, <laughs> så vil det være, at vi mødes igen. Vil du også være blind. Nej. Godt spørgsmål. Altså, jeg vil ikke være, jeg, jeg vil ikke have spor imod at kunne se. Jeg vil ikke have spor imod at kunne se. Men jeg, har ikke, jeg går ikke og tænker over det. Jeg går ikke, når jeg vågner om morgenen, så tænker jeg ikke, hvad er det synd for mig, at jeg er blevet. Nej. Nogle af de tidspunkter, hvor jeg har syntes det, det har, øh, hvis jeg for eksempel i puberteten er blevet droppet af en pige, så jeg fandme synes, det var synd for mig. Altså. Men det har alle andre også. Men der er jeg nok sagt, det er også fordi, jeg blev. Men du har da fuldstændig ret. Altså hvis jeg, øh, i næste inkarnation, det vil jeg godt se. Jeg vil godt have mulighed for at kunne se også. Øh,
0: det kan jeg godt forstå. Men, men er jeg,
1: altså, jeg, jeg, vil ikke, jeg, jeg har ikke jeg har ikke, jeg har ikke over, at jeg blev.
0: Nej, og det, det forstår jeg også godt nu. Altså, øhm, Øh, jeg kan mærke ind i mig selv at når vi taler om det at være blind øh, så, så, så knuger det sig ind i min mave øh, så, så, så mærker jeg at sympati den sorg som du ikke føler forstår du hvad jeg mener ja. men det er jo fordi jeg kan se og, og, kan og, se. og, og for mig ville det være travmer og mistyndende fordi jeg har haft det øh, men så, ja, men selvfølgelig
1: vil det, det Altså, altså noget af det værd altså, jeg meget, vi, vi har kendt din anden i 53 år eller mere Siden, siden 1967, der, der blev vi kærester, og, og hun synes, at det vil have været noget af det aller værste. Altså, altså vores børn har, har det været noget mere naturligt for de har, de har kendt mig som blind, før de overhovedet vidste, hvad de vil sige at være blind.
0: Ja, for
1: eksempel, når vi har gået i biografen. Øhm, du i biografen? Kan, ja. Ja, hvorfor nu siger du? Hvorfor du i biografen Ja, men hvis vi har tid til det, så kan vi lige tage en lille biograf til allersidst. Jeg har gået i biografen sammen med mine børn. Øhm, det, har været, det har været bedre at gøre det sammen med dem, end, end Ulla, som er så visuel, og som har koncentreret sig selv så meget om filmen. Vores børn øh, har egentlig øh, været meget opmærksomme på, uden de har lært det fra helt små, måske lige at gå ind en 3 fire gange i løbet af en film, og fortælle mig nogle ting. Altså, jeg har nogle gange gået i biografen med dem alene, ikke fordi de skulle trænes så det, det har bare været sjovt, det er, den her app Movie Reading, den indeholder det visuelle fra filmen, som bliver fortalt eller læst op. Det, er, det hedder synstolkning. Og det er altså en person, som simpelthen kan fortælle, hvad, hvad, hvad der sker, hvad folk har på, og hvordan de bevæger sig og forskellige andre ting, sådan så jeg får en oplevelse af, hvad der visuelt foregår, mens jeg i det andet øre kan høre filmens lyd.
0: Uh, Og du, der, selv du, kunne, du har så et headset på, går jeg ud fra. Ja,
1: jeg ja, er ja, på det inyuer.
0: Ja. På, ja. ja, på det
1: inyuer. Og så kan ja, jeg så altså ja, høre ja, på det. Ja, okay.
0: Nu forstår der jeg. Da kan ja.
1: jeg så høre på det andet. Ellers så vil jeg, ja. <coughs> Men I vil alle sammen kunne opleve det <coughs> ved for eksempel at gå ind på der findes en del tv udsendelser som i dag også er
0: synstolket. Jamen, jeg har faktisk godt uh, set det der. Uh, for eksempel uh, med, med Jeg, 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 jeg hørte det. det.
1: <coughs> Matador. Og det er ja. lidt så, at Matador, den, blev, den har jeg oplevet måske fem gange. Jeg, jeg, jeg skal lige sige, jeg tager den kun hvert femte år. Jeg har ikke taget den så mange gange, som Lars Lykke Rasmussen påstår hende. Det er sådan, noget han kan få det i en yderstale. Jeg tager den kun, når den kommer officielt. Altså. Men okay. jeg får noget nyt ud af den hver gang. Den oh. seneste gang, den kom, der kom den synstolke. Og der tog Ulla og mig den sammen synstolke. Hun synes, det var rigtig sjovt også at tage den synstolke. Og fik også nogle ting ud af den, som den person, der synstolker, Dorte Mikkelsen Hansen, Øh, forklaret, men man kan altså gå ind, for eksempel den.
0: Der, det er jo selvfølgelig rigtigt, det kan jo være, at hun ser nogle, nogle ting, øh, ja. som, som jeg ikke ser øh, ja. både på siger, og i I kan, I kan for eksempel ja. alle sammen også til, til dine
1: lytter øh, der er måske nogen, der har set eller ikke set øh, den, der hedder Ulven kommer det er en af de øh, tv-serier, som er synstolket. Så kan man gå ind og opleve, hvordan synstolkningen er. Synstolkningen, altså, den foregår så selvfølgelig, vil jeg næsten sige her, i pauserne, sådan at den jo altså ikke er sammenfaldet med den lyd, der er, altså de replikker, der er i filmen. Men man skal jo heller ikke ødelægge alle pauser, fordi pauserne kan jo også have en funktion i filmen. Og derfor er det altså virkelig øh, en meget, meget krævende opgave, kunst eller håndværk at være synstolker. Og nu hedder det syns tolker, men man skal jo heller ikke tolke for meget. Altså jeg vil egentlig heller kalde det for synsbeskriver. Ja. Men, men jeg har været inde og set, nu er der ikke lige øjeblikket, kan vi altså slet ikke komme i biografen. Men for eksempel sidste år, der var der jeg selv, og jeg har også siddet i Dansk Bindsamfunds kulturudvalg, hvor vi har været med til at udvælge nogle af de film, der skulle syns tolkes. Okay. Og der i en periode været fire om året nu, der så heldigvis det bevilget penge til, til nogle flere. Men for eksempel en af de film, som jeg øh, har set med synstolkningen, det er den, der hedder Vores mand i Amerika. Øh, ja. Om en Kaufmann. kaufman,
0: ja.
1: den danske øh, ambassadør, eller Kisant, som det hed dengang, som mange sikkert har set. Øh, og den, øh, og, 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 og det samme også, skal jeg lige tage en helt anden film, som, øh, som handlede om de brintbomber der øh, blev kastet blev opdaget på Grønland i 1968, som handler om min rigtig gode gamle kollega Paul Brink, øh, som lavede et stort researcharbejde på Grønland. Hvis jeg ikke havde oplevet den film med synstolkning, havde jeg intet fået ud af den. Den springer i tid og sted måske en 7-8 gange i løbet af filmen. Og der er det altså virkelig godt at have en, eller blive taget i hånden af en god synstolker. Ja, det bliver jeg jo forstå. Og Ula, jeg, det kan ikke du synes, tolkene for mig, så er jeg jo slet ikke fået et sprog ud af det. For jeg synes nu. også, hun skal have noget ved når
0: vi går i biografen. Nu bliver vi nødt til start at starte og stoppe, fordi vi har kørt et år lang tid, hvis det har været så spændende, at vi bare kan køre videre. Jeg har et sidste spørgsmål, inden vi runder af, og det har at gøre med at læse med fingrene. Når man skal lære det, skal der så opbygges en særlig følsomhed i fingrene af noget af det, det, det evne til at. Om at mærke de detaljer, ved du det eller? Nå, jeg øh, jeg eller tror det, den kommer. Eller altså, kan, man, den, kan man bare det i fingrene?
1: Altså den kommer. Jeg har ikke, jeg har ikke fået jeg har ikke været igennem et bestemt træningsprogram for at det skete det er bare kommet. Eller nu siger jeg bare, øh, men det er kommet i hvert fald. Det, men men det modsatte, hvis vi lige har tid til det, det kan sagtens være tilfældet. Den gang jeg var øh, grøn og ung um og 20 år, øh, der vil jeg gerne øh, jeg vil gerne på fabrik. Jeg havde lige talt det, der hedder filosofikum på Københavns Universitet, men jeg, skulle sådan være, jeg, var en, jeg var rimelig aktiv i studenteroprøret, ikke centralt, men sådan på lidt mere periferet plan, og jeg ville gerne være sådan en rigtig arbejder. Og jeg fik mulighed for at komme på en fabrik, hvor man uddannede blinde, hvor man skulle stanse ting. Jeg sad ved en stansemaskine. Og bare det, jeg havde siddet der 14 dage, så kunne jeg mærke en nedsat følsomhed i fingrene. Jeg skal så sige At jeg brugte det også lidt som en undskyldning Til at holde op Fordi jeg skulle altså op lang tid før klokken 6 om morgenen Og klokken. Og så var der en øre Sønder rivende larm derude Og jeg kan godt fortælle dig At min far og mor De var lykkelige Da jeg holdt op De tænkte hele tiden på Hvad nu sådan en stansemaskine Men jeg var jo en helvedeskag jeg, Der var ikke nogen der skulle bestemme hvad jeg skulle lave Men og nej, hvis jeg nu for eksempel fik ødelagt fingrene ikke Altså, de ville meget gerne have betalt de penge, jeg kunne tjene. Så bliver jeg heller ikke særlig populær, fordi jeg var med til at sprænge af korten. Jeg var bare sådan en, der skulle være derude i 14 eller en måned. Men jeg havde en god begrundelse for at holde op. Dels ville jeg gerne sove lidt længere end til klokken en halv 6 seks om morgenen, og dels så fik jeg reelt nedsat følsomhed i fingrene. Så jeg havde det fint med, at min meget, meget korte tid som arbejderist, den vejede i 14 dage. Okay,
0: så her til til sidst. Kender du til scenen, der har lært at læse med fingrene? Fordi jeg kunne jo forestille mig, at der egentlig kunne være en fordel i det, fordi man ikke behøver at kigge ned, så når man, når man, hvis man skal fx læse op noget, 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 man læser. Ja,
1: jeg kender scene lærere, som også gerne har ville vise deres, deres elever. Altså jeg kan, altså meget, meget har gjort det med øjnene, men jeg kender scene, som kan læse med fingrene. Altså nogen, der har undervist med øjne. Ja. Det er, også meget godt, det er også meget godt som rollemodel. Altså også hvor vi, jamen det kan lade sig gøre. Ja.
0: Tak fordi du lytter til samfundstanker. Hvis du kan lide min podcast, så gør mig en tjeneste. Nemlig at rate den i Apple Podcast, og måske også skrive en kort anmeldelse. På den måde hjælper du andre med at finde udsendelsen, og du hjælper mig med at få budskaberne ud til en bredere kreds. Det vil jeg sætte pris på. Du kan følge mig på Twitter, Facebook og LinkedIn, hvor du også er velkommen til at kontakte mig med kommentarer og idéer til podcasten, ligesom jeg kan træffes på mail på adressen martinsnabelag.dk. Tak for denne gang. Vi høres ved næste uge.